0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 4 juni. In het nieuws vandaag het nieuwe zwerfvuilbeleid van het Hollandse stadje Nieuwpoort. Dat ligt ergens tussen Rotterdam en Utrecht. Hangjongeren die veroorzaken daar al langer ergernis en laten na hun samenkomst een flinke puinhoop achter. Nu, daar heeft de politie iets op gevonden. Een drastische alternatieve straf. De eigenaars gewoon terugbrengen wat ze vergeten zijn. Agenten stoppen met andere woorden het afval in een vuilniszak en gooien die vervolgens leeg in een tuin van een van die hardnekkige overlastgevers. Een van hen lag trouwens te slapen in zijn auto... en bij hem werd de troep gewoon onder de ruitenwissers gestopt. De jongeren die dit keer werden overgeslagen, waarschuwt de commissaris... die zijn volgende keer aan de beurt. Blik op 2.0. De andere nieuwe feiten vandaag... meer en meer vrouwen willen nieuwe schaamlippen. Het Duits krijgt misschien een nieuw leesteken... dat de woorden genderneutraal maakt... In Frankrijk stopt na 30 jaar het satirische programma Le Guignol... en de ene ui is de andere niet. Het Meursjournaal komt van Nico Dijkshoorn. Enjoy! Nieuwe feiten. Niet alle Duitsers zijn even enthousiast... maar het Duitse alfabet krijgt er misschien een letter bij... De genderster, die woorden genderneutraal kan maken. Goedemiddag, Els. Goedemiddag. Els Snik, jij bent uh, docent Duits aan de Gentse Hogeschool en hoor mij docent zeggen, want in het Nederlands uh, maken we mannelijke woorden neutraal, meer en meer. Niet zo in ja. Duitsland, want op 8 juni stemt de Raad voor Duitse Spelling over een voorstel tot invoering van het gendersterretje. En dat ja. gendersterretje zal, als het goedgekeurd wordt, dan in wetten verschijnen, schoolboeken en kranten. Waar komt dat sterretje dan?
2: Dat sterretje zou komen midden in de woorden. Je hebt nu al een heel aantal kranten, handboeken ook, die in het Duits een hoofdletter i invoegen. Midden in het woord student bijvoorbeeld. Dat wordt dan studentinnen.
1: Met een hoofdletter uh, en daar, I. Op
2: die, op die plek, ja, met een hoofdletter I. En dus daar zou dan ook nog eens dat sterretje komen. Ah, Wat ja. betekent dat het visueel natuurlijk best ingewikkeld kan worden.
1: Dus student sterretje innen.
2: Ja, zoiets. Ja. Migrant dus is...
1: asterix innen.
2: Ja, 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 als je denkt bijvoorbeeld kappers, hulpje, dat wordt dan kappers, sterretje in een, hulpje, sterretje in enfin, een. De tegenstanders van de kwestie maken het natuurlijk een beetje bespottelijk, maar het heeft zeker wel zin om erover na te denken. Ja,
1: want in het Nederlands hebben we inderdaad een neiging om het mannelijke woord te neutraliseren. Een minister, schrijver, ja. burgemeester kan ook vrouwelijk zijn. Ja. In het Duits gaan ze al heel lang totaal de andere kant op.
2: Ja, In de jaren negentig zijn ze met die hoofdletter I begonnen en nu dus een jaar of vijf geleden aan de Humboldt Universiteit in Berlijn, niet toevallig in het progressieve Berlijn natuurlijk, is er een, een onderzoeker die zelf niet meer wenste met man of vrouw aangesproken te worden en die daar een oplossing voor zocht en dat sterretje is intussen ook al overgenomen door de Groene Partij, door de Progressieve Takens maar als de spellingcommissie beslist dat het uh, algemeen wordt, ja, dan wordt het natuurlijk ook verplicht in andere media en bijvoorbeeld ook in het conservatieve Beiren, waar de mensen op hun achterste poten staan, of bij de AFD.
1: Dus Duitsland uh, is gespleten door het sterretje. Ja. Uh, ja. Het, is, het ziet er niet uit, dat moeten we eerlijk zijn. Dan moeten we eerlijk zijn. Ja. De taal wordt er niet mooier op als je hem als geschreven ziet. Maar hoe spreek je dat uit? een
2: sterretje. <laughs> Dat wordt dus even moeilijk. Ik denk zelf ook al als vertaler, want ik geef niet alleen Duitse les, ik vertaal ook Duitse literatuur, dus daar zie ik het ook al heel moeilijk staan. Naar verluid zijn er mensen in Duitsland die het ideologisch heel veel per doortrekken, die in het spreken ook voorstellen om daar een kleine pauze of iets dergelijks te hanteren.
1: Ah ja, maar dus, dus ja. student-ienen. <laughs> Om ja, aan te ja, geven, ja. alle mogelijke geslachten, zelfs tussengeslachten, ja. uh, worden daarmee bedoeld en niet uitgesloten.
2: Ja, want er is bijvoorbeeld ook een voorstel geweest om in plaats van het sterretje een liggend streepje te nemen. Maar dan laat je eigenlijk iets weg, wat dan op zich ook weer als discriminerend kan beschouwd worden. Ja, en, dus je zou kunnen iets weglaten, is eigenlijk ook ja, iets, als iets minderwaardigs verklaren. Ja, ja, je slaat
1: om... snel in een knoop hè, als je eraan begint, want er ja. zijn, er zijn <laughs> natuurlijk mensen die allerlei uh, omwegen gebruiken, want wat je ook vaak ziet is studerenden...
2: Ja, 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 dat is vooral in universitaire kringen, dus om niet telkens te moeten schrijven, lieve studentinnen, en lieve studenten, of met die E dan, maak je studerende, dus die vorm is dan wel mogelijk. Maar zeg ja, maar
1: fietsenden.
2: Fietsenden, inderdaad, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Maar, maar ja, je zult ho altijd hoe maak je dan herf... een
1: soldaat Als solderenden? Dat, dat, dat gaat niet, hè?
2: Ja, dat is moeilijk en je hebt ook grammaticaal geslacht, het valt niet samen met biologisch geslacht. Denk maar aan verkleinwoorden worden als het meisje, dat ja. is uh, ja, dan zo gezegd. Dus het, het is heel ingewikkeld, omdat je niet altijd grammatica aan biologie kunt gaan linken of ja. het niet kunt verwarren. Dus, maar, dus toch, u als natuurlijk...
1: vertaler en Duitskundige, u ziet het sterretje met lede ogen komen...
2: Ja, ik ben er absoluut niet van overtuigd dat het sterretje een goede oplossing is, maar het, het, het bezorgt mij als vertaler ook soms kopzorgen hoe ik ermee om kan gaan in het Nederlands, dat je in het Duits wel duidelijker onderscheid kunt maken. Dus, dus als er bijvoorbeeld sprake is van een directorin, dan zal ik geneigd zijn om daar een directeur van te maken. Maar soms wordt dat dan problematischer omdat je niet weet dat het om een vrouw gaat in de literaire tekst, bijvoorbeeld. Ja. Dus hoe dan ook is het goed om erover na te denken en dat dingen veranderen. Maatschappij. 8
1: juni gaan ze beslissen, wat denk je? Een kleine pronostiek?
2: Mm, ik denk niet dat het lukt. Je, je moet weten, bijvoorbeeld het homohuwelijk is nog zo recent in Duitsland. In Beieren hebben ze pas nog maar weer de kruisbeelden verplicht ingevoerd in de klaslokalen. Dus ik denk dat de conservatieve stem toch nog een beetje te zwaar zal doorwegen. En dat het ook te complex is. Misschien kan er nog een betere oplossing Misschien gevonden worden. Misschien komt er worden.
1: nog een betere oplossing voor het genderneutraliseren van woorden. Dankjewel Els. Goedemiddag.
3: Graag gedaan. Ja. Feiten. Coucou de France Coe -coe. met Alex
4: Visorek.
1: Altijd het zonnetje in huis, al zit hij in Parijs, mijn collega Alex Visorek. Goedemiddag Alex.
4: Goedemiddag lieven En deze week moeten we afscheid nemen Van een reus in de Franse media Zender uh -huh. Canal Plus Heeft laten weten dat de comedieshow Les Guignols de l'info Niet meer op tv zal verschijnen En wij spreken van een show Die al dertig jaar op tv is uh, En een bijzonder grote invloed Heeft gehad op Frankrijk Dus is het een echte aardbeving
1: Les Guignols de l'info Dat was een satirisch programma
4: ja, wel, in Frans is Gignol een poppenkast. Je kent zeker de Muppet Show. Wel, in de jaren tachtig denken een paar Franse grappenmakers het zou wel leuk zijn om de Franse Muppet Show te maken, maar waar de poppen eigenlijk dieren met het gezicht van een Franse politici zouden zijn. En dat werd le Bébé show. Kermit, de kikker, was François Mitterrand. En heette Kermit mm -hmm. Miss Peggy, was Georges Marchais van de Franse communistische partij. <laughs> okay. En dat was zo populair dat er een paar jaren later concurrentie kwam. Les Guignols de l'info, of kort gezegd, Les Guignols kom op Canal Plus. Geen dieren meer, maar hetzelfde principe. Ze maken het nieuws na met latexpoppen en de beste imitators om hun stem te doen. Het was direct een succes. En natuurlijk was het voor een politicus een eer, zelfs een doel, om zijn pop in Les Guignols te hebben.
1: Het was een soort medaille. Het betekende dat je
4: iemand was. Ja, precies. En die poppen maakten dan parodie van alles, Franse politiek, maar ook internationale politiek. Je kent het beroemd liedje We Are The World. We Are het kreeg... The World. Inderdaad, je kent hem goed. <laughs> het kreeg uh, een nieuwe versie, meer Amerikaanse versie, door de poppen van Sylvester Stallone en George W. Bush.
2: We make
3: our own business just for
4: the USA and swear destroying your planet
3: To, to make, make
0: money, your planet, we
3: find the world.
1: We fuck the world. We fuck the world. We fuck the children. We, we swear we destroying your planet. Geweldig. Ja, de Franse accent moet ja. er een beetje zijn.
4: Maar er zijn ook Belgen tussen de poppen. Ah ja? Bijvoorbeeld Stromae, Ola. die volgens de guignol in alle deprimerende omstandigheden kon zingen. Bijvoorbeeld voor een steniging in Afghanistan. Alors, on lance. <laughs> U heeft het ja, ja, de, ja, alles moet kunnen. Ja, Les Prix Canal men dat. Uh, tussen uh, de favoriete poppen van de kijkers uh, was uh, Jacques Chirac. En uh, weet u dat Le Guignol misschien wel verkiezingen heeft beïnvloed? Dat was in 1995. Toen uh, publiceerde kandidaat Jacques Chirac een boek met zijn programma. En uh, op de omslag is er een appelboom. Tijdens een interview moest hij uitleggen waarom. Ik ben een mangeur van pommes. Aime ja, beaucoup ik heb het goed. Ik heb het goed. Ik heb het goed. Ik en het goed. Ik grappig. En enkele dagen later was er een nieuwe slogan. Manger mange de des pommes! Mange des pommes,
1: dat was de nieuwe verkiezingsslogan van Chirac.
4: Inderdaad, en Chirac daarna heeft het zelfs euh, gebruikt. En euh, het is bijna zeker dat de sympathieke verbeelding van Chirac door de guignol, elke dag op televisie, hem geholpen heeft om de verkiezingen te winnen. Les Guignol hebben ook een andere verhaal met verkiezingen. Euh, dit keer in 2002. 15 minuten voor het officieel uur hebben Le Guignol de resultaten bekendgemaakt, ook al waren sommige stembureaus nog open. Bonsoiré, bienvenue à cette grande soirée électorale. Ceux qui n'ont pas encore voté peuvent y aller. Il 15 minuten. Le Pen tour. Les avec nous. Wow! Jean-Marie Le Pen is in de tweede ronde. Ja, en dat, de... dat de... was ook ja,
1: zo, hè dat
4: dacht was ook zo, de Guignols waren de eersten om dat te onthullen. Maar zelfs te vroeg, want het is illegaal om resultaten te geven voor 20 uur. Ze hoopten wel dat er een kans zou zijn om de verkiezingen daardoor ongeldig te maken. En tegen wie was Le Pen toen de favoriete pop van Guignols, Chirac?
1: En dat was dus elke dag op tv, 30 jaar lang.
4: Ja, maar eerlijk gezegd gingen ze wel sinds een paar jaar achteruit. Het startte precies toen businessman Vincent Bolloré, Zender Kanal Plus kocht. Bolloré is een van de beste vrienden van Nicolas Sarkozy. En de guignols waren niet heel sympathiek met Sarkozy. Dus een beetje censuur. Alle historische auteurs van Les Guignols werden ontslagen. En de twee laatste jaren waren heel moeilijk voor de programma. Dus uh, heeft de zender laten weten dat het het einde daar was. Met een laatste woord van Chirac natuurlijk. En een goed gekozen
5: liedje. Ah, oh, putain. Voilà.
1: Voilà,
4: c'est fini
1: pour les 30 ans des Guignols. Een roemloos einde van ja. een legende. Dankjewel Alex Visorek voor deze Bedenkt. update vanuit Parijs tot volgende week. Tot volgende week. Nieuwe feiten. Is uw vagina al zomerklaar? Ik vraag het maar want de nieuwe trend schijnt lipcorrectie onderaan te zijn. Goedemiddag, dokter Vermeulen. Goedemiddag. Pieter Vermeulen, chirurg in het Sint-Lucas-ziekenhuis in Brugge. Het aantal schamlipcorrecties is op drie jaar tijd met 45% toegenomen wereldwijd. Merkt u dat ook in uw praktijk?
5: Ja, in mijn praktijk ook, maar dat is natuurlijk wel vertekend, omdat ik daar wat een subspecialisatie in heb, waardoor dat mensen wel... Van over verschillende delen van het land en zelfs daarbuiten soms daarbij komen. Dus ik zie sowieso wel een stijging. Maar inderdaad, zowel de internationale als de Amerikaanse trend is dat, er een, dat het een sterk stijgende ingreep is en dat heel veel vrouwen daar eigenlijk naar vragen.
1: Veel vrouwen vragen ernaar naar en u kunt ze leveren, want u bent erin gespecialiseerd. Hoe is dat zo gekomen?
5: Wel. Dat is wat eigenlijk wat een hieraan. Dus het is de, de commotie die er nu bestaat, is deels ook omdat daar nog steeds wat een taboe op rust. En ik begrijp dat omdat dat eigenlijk een deel van het lichaam is dat, dat niet gezien wordt. Um, en op het einde van mijn opleiding, nu negen jaar geleden, werd dat nog maar in de marge uitgevoerd. En ik wenste me daar eigenlijk wat in, op toe te leggen om uh, de best mogelijke kwaliteit te bieden. Omdat als je opereert, is het allerbelangrijkste dat je geen schade toebrengt aan je patiënt. Welke ingreep dat ook betreft. Ja, maar en dus met, met een...
1: het was een beetje een taboe, het is misschien nog steeds een beetje een taboe, maar meer en meer vrouwen willen nieuwe schaamlepen. Wat is er mis met de oude?
5: Ik denk dat er niks mis is met uh, een schaamlip, zoals dat ze er normaal kan uitzien. Het, je moet ook wel nuanceren, het is een zeer sterk stijgende trend, maar bijvoorbeeld, er worden nog altijd tien keer meer borstvergrotingen uitgevoerd in België dan er schaamlipcorrecties gebeuren. Maar dus zeker, niet wat zeker, maakt ja.
1: dat een vrouw uh, naar schaamlipcorrectie verlangt? Wat wil ze?
5: Bij mij, als de patiënt bij mij komt zitten, dan is hun eerste klacht dat ze daar last van hebben. En ik, dat is wat ze zeggen. En last, bedoel je
1: fysiek ja, last?
5: Wel, dat zeggen ze niet direct en dan vraag ik daarop door en dan is dat meestal gecombineerd last bij het sporten, last bij het dragen van kledij, last bij het vrijen en dan komt het helemaal op het einde soms en ik vind ze ook niet mooi. Maar dat is zeker niet de eerste, de eerste stelling van de mensen die bij mij komen.
1: Ja, ja, dus de eerste vraag is last bij het sporten. Wat zou dan de oorzaak kunnen zijn van die last?
5: Wel, je moet je voorstellen dat die kleine schaamlippen zitten tussen de grote schaamlippen. En natuurlijk als je ondergoed draagt of je gaat sporten, fietsen of, of fitnessen ofzo, dan... Uh dan kan dat soms wel eens wat wrijving veroorzaken. En dat geeft op zich soms kleine wondjes. Hè? Meisjes klagen dat soms echt van, jonge vrouwen. En op termijn, door die wondjes, ontstaat er eigenlijk hypertrofie. Hypertrofie wil eigenlijk zeggen, het beginstadium van wat eelt, die zorgt dat die, dat die lipjes naast te groot ook wat dikker worden. En dat kan soms echt wel vervelend zijn.
1: Dus de binnenste, de kleine schaamlippen, die komen eigenlijk naar buiten piepen. En doordat die ja. constant geprikkeld worden, gaan die ja, vereelten.
5: Ja, dat is een beetje, dat is nu een groot woord, maar ik denk dat de hypertrofie voor een stuk wel ontstaat, omdat ze wat groter zijn dan ook, ja. En dus daar klagen ze echt wel van, de mensen.
1: Ja, en wat doet u dan?
5: Wel, in essentie bestaat dus, eerst en vooral heb ik daar een, een, een heel duidelijk welomlijnd gesprek mee met, om na te gaan wat de verwachtingen zijn, en dan leg ik uit wat er mogelijk is. En meestal bestaat de techniek eruit dat je een stukje ervan tussen neemt. Dus wat er vroeger vaak gebeurde, was dat die werden afgeknipt. Zo staat dat trouwens ook nog altijd in de terugbetaalde zorg van de Belgische overheid. Knippen. waarbij een ja, het afknippen van kleine schaamlippen is terugbetaald door de Belgische overheid. Um, en die ingreep die ik doe, die is natuurlijk iets helemaal anders. Want die lipjes afknippen is natuurlijk het slechtste wat je kan doen, want dan heb je geen controle over de, waar dat die littekens naartoe gaan. Meestal verdwijnen die lipjes dan gewoon, dat is helemaal niet de bedoeling. Dus wat je moet doen is een klein wichtje daaruit wegnemen, afhankelijk de grootte daarvan, afhankelijk van de, het overschot aan het schaamlipjes die je hebt. En dan wordt dat met een heel fijn draadje terug... En dat is allemaal belangrijk. Ik ben daarvan zo blij dat ik die, die subspecialisatie toch ben gaan bekijken op verschillende plaatsen. Omdat het er allemaal toe doet. Omdat je op internet lees je vaak van, het is mislukt en het doet niet meer pijn dan verdient En de genezing verliep zo slecht. Maar als je die techniek minutieus volgt en je bent daar heel voorzichtig in, dan geneest dat eigenlijk echt heel goed.
1: Ja, ja. En uh, het, het resultaat is een gesloten portemonnee.
5: Om het, niet altijd. Niet altijd, meer. soms wel. Maar dus je begint natuurlijk vanuit een, een, de, de patiënt komt bij jou en zegt: kijk, dit, dit is het dat eruit ziet. Dan vraag ik van wat stoort je? Soms zijn ze ongelijk. Soms zijn ze wat te lang. Soms zijn ze te breed. Soms zijn ze te dik. En dan kan ik daar iets aan doen. Maar ik kan niet. Ik heb al verschillende mensen gehad die me zeiden: van, ik wil dat alles daar weggehaald wordt. Ja, dan weet je. Dit, dit is niet goed, hè? daar mag je niet aan beginnen. Want dat, dat zou
1: eventueel je... ja. uh, wat ook hier en daar gezegd wordt: genitale verminking zijn. Ik, ben zo, ja. ik ben zo blij dat ik eens mag bellen met een, uh, iemand waarmee ik een radioverleden heb. Dag, Goedele Likens. Goedemiddag. Dag, Goedele, helemaal in Spanje en bereid om aan de telefoon te komen. Waarvoor dank. Uh, goedele, meer en meer vrouwen willen schaamlippen, nieuwe schaamlippen. Verbaast jou dat?
3: Nee, dat verbaast ons niets. Ik heb in eerste instantie een probleem met het woord schamelijk correctie. Want daar valt gewoon niks te corrigeren. En, en de meisjes, als je dat echt gaat onderzoeken... En dan blijkt dat het percentage van meisjes die echt uh, fysiek last hebben, die een medisch probleem hebben, dat dat echt miniem min min is. Dat de last die zij aanhalen, dat dat vooral psychisch is. Uh, uh, dus dat het niks met comfort of zo te maken heeft, maar puur psychisch, met het schoonheidsideaal. En dat het schoonheidsideaal dus nu ook al ons kruis heeft bereikt. En, en iedereen moet doen wat hij wil. En als je daar last van hebt, ja, ik bedoel, ik, ik ben niet om te zeggen dat het niet mag. Maar ik denk dat we als maatschappij toch eens even moeten stilstaan bij, bij het idee waar zijn we mee bezig. Hè? Want weet je wat het probleem een beetje is? Je hebt geen voorbeelden van hoe normale vagina's eruit zien. We kijken niet zo gemakkelijk tussen elkaars benen. Hè. Dus,
1: en is dat, een dat verschil, is dat een verschil met mannen die, die zien onder de douche, na het voetballen... Ja, bijvoorbeeld. Ja. Zien die hoe het eruit ziet bij hun compane? Bij vrouwen exact, is dat anders?
3: Dus, dus, bij vrouwen is dat anders. Uh, dat gebeurt zelden dat je andere vagina's ziet. En dan heb je natuurlijk de enige die je ziet, dat is in, in de porno beelden. En daar zijn het wel geopereerden. En vroeger was dat photoshop um, hey, uh, vagina's. Dus ze denken dat dat het enige is wat normaal is. Wat, 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 uh, en terwijl bij 50%, laten ons daar niet flauw over doen, bij ruim 50% van de meisjes zijn die binnenste schaamlijken langer, groter, flubberiger dan de buitenste. En het is belangrijk dat we dat allemaal weten en dat we daar ook rekening mee houden. En dat we eigenlijk informatie verschaffen aan, aan jonge meisjes, zodat we veel paniek kunnen voorkomen in een periode waarin die meisjes toch al zo onzeker zijn, waarin ze twijfelen aan hun lichaam en hun en seksuele zelfvertrouwen wordt aangetast. Ja, en dat, ik dat, dat ter, ik ga terug, terug
1: naar de dokter. De dokter, de helft van de vrouwen is in dat geval...
5: Ja, wel, die, die statistiek ken ik natuurlijk niet, want dan zou je een onderzoek moeten doen. Um, maar het is inderdaad zo, dat, daar, daar zit een, dat is een, een gooscurve, dus dat is een verspreiding rond een normaal. En er is ergens een normaal, en bij sommigen zijn ze kleiner dan normaal, en bij anderen zijn ze nog groter dan normaal. En de vraag is waar je als maatschappij vindt dat je mag ingrijpen. Mag ik een, mag ik een, een voorbeeldje geven? Klapwoordjes bij kinderen van vijf, zes jaar... Hè, ...die worden daar iedereen het over eens van... ...die moeten geopereerd worden... Hè, want dat kind is zes jaar, dat gaat gepest worden op school, dat staat natuurlijk ook op zijn hoofd, dus doen we daar een, een slapwoordcorrectie bij. Maar je moet je voorstellen, je doet dat bij kinderen van 6 jaar, die hebben daar helemaal geen zicht op wat dat gaat betekenen, dat doet pijn. En weet je wat dan ook de grap is op het einde van het verhaal? Dat is dat ze eigenlijk wat functieverdissen hebben, want als je die oortjes dichter tegen het hoofd zet, dan horen die een aantal decibels minder, maar blijkbaar is dat heel aanvaard. Ik wil absoluut niet zeggen van dat dat met de labioplasties en de schaamhetsverkleining nog iets helemaal anders dan vagina natuurlijk, dat dat daar naartoe moet gaan, maar de maatschappij mag daar inderdaad zeker en vast een debat over voeren en ik toon ook altijd aan mijn patiënten dat er verschillende websites bestaan, blogs van geëngageerde vrouwen die willen aantonen van je bent niet abnormaal, het is ook zo, niemand is abnormaal, maar het kan wel zijn dat je er last van hebt, zoals ook zegt, als er en... mensen zijn die er psychisch last van hebben, dan, dan mag er een mogelijkheid zijn om daar iets aan te doen, natuurlijk. Hè?
1: Ja, Goedeler, ja. uh, wat is het verschil tussen uh, een kind opereren met uitstaande oortjes?
3: Ja, maar ik ben blij dat de dokter eindelijk toegeeft dat het niet om fysieke redenen gaat, maar, maar om esthetische. Hè. Dat het een cosmetische operatie is. Want nogmaals, meisjes die last hebben van sporten, van fietsen, van fitnessen, uh, uh, door die uh, grotere binnenste schaamlippen, dat percentage is zo, zo gering. Dus daar gaat het hem niet om. En dan zeg ik wat ik zeg. Iedereen moet doen wat hij wil doen. Maar onze taak als seksoloog natuurlijk om te zeggen... van Kijk, we hebben informatie nodig. We moeten die, die meisjes... En dat is... Vorige week toevallig hebben ze een onderzoek gedaan... Bij, uh, bij de Vereniging van Seksologie. En daar zagen ze dat als je meisjes... Een uh, paar weken op voorhand foto's laat zien van verschillende normale pagina's, zeg maar, van de hele variatie die er bestaat. En je, laat, en je herhaalt dat een paar keer, dat die drang en die, die onzelfzekerheid over hun eigen pagina, uh, dat die wegvalt en mindert. Dus het, heeft wel, het is wel degelijk mogelijk om via informatie daar iets aan te doen. Bovendien. Eerst uh,
1: grondig informeren. Eerst grondig informeren ja. voor de... Eén ding uh, nog
3: belangrijk, lieven. We knippen wel in een seksueel orgaan. Hè. We weten nu dat de clitoris uitlopers heeft in de schaamlippen. Dat er, daar zitten daar duizenden, tienduizenden zenuwuiteinden, En we knippen daar wel in. En binnen de seksologie gaan ze ervan uit dat de lustbeleving daarmee wel geschaad wordt. Dus we, we moeten toch heel voorzichtig daarmee omgaan. Ik geef het ook tegelijk als je daar echt psychisch ook last van hebt en onderlijdt, ja nogmaals, iedereen moet doen wat hij wil doen, maar wel goed geïnformeerd.
1: Ja, toch nog eens vragen aan dokter Vermeulen. Uh, je snijdt een stuk plezier weg, klopt dat?
3: Het is heel belangrijk dat je,
5: lieve, dat je heel goed weet... Waar die, je, je ziet de zenuwtjes niet lopen, maar goed heeft gelijk als ze zegt dat dat vol zenuwuiten zit. Maar dat, dat geldt zo voor, de, voor elk stukje huid. En dat je heel goed weet waar je zeker geen littekens mag maken. En dat gaat inderdaad vooral over het stukje, het frenulum. Dus het, 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 het lipje eigenlijk dat van de schaamlippen naar de clitoris loopt. Daar moet je heel erg van opletten dat daar geen schade aan toegebracht wordt, want dat kan heel veel pijn geven. Mijn ervaring is dat patiënten nadien eigenlijk. ...tevreden zijn en meer tevreden over, over het fysiek aanvoeren ...omdat daar minder in de weg zit. Maar ik, nogmaals, dat is geen wetenschappelijk onderzoek... ...en ik denk dat dat zeker uh, ja, ruimte laat om verder te onderzoeken. En ik geef goede, absoluut gelijk... ...je moet de mensen absoluut informeren over wat normaal is. En ik denk dat de plastische chirurg of de eventuele gynecologisch dat doet... ...daar ook een heel belangrijke functie heeft. Je mag niet zomaar zeggen van, jij vraagt dat dan gaan wij dat doen. Want u vraagt wij knippen, dat is ja. niet de bedoeling. Nee, Eerst nee, 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 informeren
1: nee, nee. en u bezinnen voor gij begint. Dankjewel. Het pagina -boek,
3: lieve, het is tien jaar
1: oud, maar... <laughs> ik, ik kan nog eens uit ja? de kast halen. Dankjewel Goedelen, dankjewel Pieter Vermeulen. Goedemiddag. Goedemiddag. Nieuwe feiten.
5: Dio, 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 dio.
1: Ik wist het zelf ook niet, maar ik werd er op adent gemaakt door mijn favoriete taalkundige Mark van Oostendorp. De ene ui is de andere ui niet. Luister maar. De luis heeft iets luis. Ik weet niet, heeft u dat gehoord, het verschil? Er is een verschil, heel klein, maar het is er. Nog eens luisteren. De luis heeft iets luis. De luis heeft iets luis. Mark van Oostendorp. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is precies het verschil tussen die twee
0: uis? Ja, als je heel goed luistert, is de tweede luis, dus van iets luis. Dus het, het bijvoeglijk naamwoord heeft iets, niet iets actiefs, maar heeft iets luis. Is iets. Langer in ieder geval al dan die van het beestje, de luis.
1: De luis heeft iets luis. Iets luis. Er zit inderdaad meer een, een
0: j in de ja.
1: luis, iets luis, dan in een luis.
0: Er zit een soort j, meer een j-klank in die, in, die, in die laatste. En hij is daardoor ook een beetje uh, langer. Ja. En dan kun je denken, ja, hij is langer, dus dat heeft te maken met de betekenis van het woord Lui, maar dat is volgens mij toch ook weer niet, uh, niet echt. Het is niet dat iets luis zelf zo lui is, maar wat is het dan wel? Hè? Dus ik denk dat het, iets, dat het wel iets te maken heeft met het woord... Lui. Dus dat luis. In de luis. In dat beestje de luis. Is dat allemaal één woord. Dat hoort gewoon, zit allemaal zo in je hoofd. Het hoort allemaal bij elkaar. Daar zit geen enkele verdere structuur in. Dat een is luis, een L. Gevolgd door een UI. Gevolgd door een ja. S. Dat is het. Maar in iets luis. Dat is dus eigenlijk in zekere zin nog steeds iets luis. Dus daar zit een. een, een nog een klein grensje tussen die twee woordstukken. We willen eigenlijk
1: onbewust duidelijk maken dat die s los staat van het woord lui.
0: Ja, dat willen, dat willen we misschien duidelijk maken en zo zit het waarschijnlijk ook echt in ons hoofd. Daarom dus je maak je een
1: het... ui iets langer en als je een u ja. langer wil maken dan maakt het een, ja, wordt het een ja. beetje een ui met wordt een j het,
0: Ja, dan wordt het iets lang gerekter. Dus in, in die u-klank, net, zit, zit net zoals in de i-klank en in de au-klank Sowieso een kleine beweging.
1: Ja,
0: ja. En Je, je en, maakt een beweging met je mond. Als je die wat langer ik maakt. Ik zoek
1: naar andere voorbeelden. Bijvoorbeeld een, een luier.
0: Ja, dus luier is ook is een dubbelzinnig woord.
1: Een luier maakt moeders luier. Juist. En Zou ook je meer j zeggen bij de luie moeders?
0: Ja. ja, en dat is precies wat je nu volgens mij ook weer deed. Dus een ja. luier, dat is één ding. Zit allemaal aan elkaar. Alle klanken zitten aan elkaar. Maar maakt moeders luie Ur. En daardoor wordt het net een heel klein beetje langer. Het is een heel klein effectje. Het was mezelf eerlijk gezegd eigenlijk ook nog niet opgevallen. Je bent daar 40, 50 jaar mee bezig met de taal... en dan opeens valt je zoiets op. Maar hoe ben je erachter het is gekomen?
1: Beetje... Heb je het zelf ontdekt?
0: Ik heb hierover een tip gekregen van, van een heel uh, eminente collega. Dat is Jaap Spa. Die was lang, lang geleden... Uh, in Nijmegen, waar ik nu hoogleraar ben, uh, hoogleraar Frans. Iemand met een ontzettend goed oor. Iemand die al denk ik twintig jaar met pensioen is, uh, ver in de tachtig, in Frankrijk woont en zich dat daar in Frankrijk opeens bewust werd. Dus opeens hij is de, die meneer Spijs is eigenlijk hoorde. de uitvinder van de Ui. Van de ui. Ja. Het verschil tussen de ui, van
1: luis en van luis. Maar het staat nergens in de handboeken of zo. Of in de, in de, het wordt nergens uh, in cursussen gegeven dat het iets anders wordt uitgesproken.
0: Ja. Nee, en precies dat maakt het zo interessant. Dus je leert dat nooit op school. Niemand vertelt je daar ooit iets over. Uh, geen enkele taalkundige was zich er zelfs bewust van... ...voordat meneer Spa zich er bewust van werd. En toch doe je het. Dus daarmee is het ook zo echt zo'n goede aanwijzing van... Hoe, hoe echt dat is, hoe echt die verbuiging is, dat dat niet zomaar iets is wat grammatici verzinnen, maar dat dat echt ook zo in ons hoofd zit. dat ja, ook ja. Het zelfs is echt van ons. Het gewoon heet, praten, het, is, het hoort echt bij ons. Maar, ja. Dus een ui is een tweeklank, uh, je hebt nog de oud. geldt het ook voor au. de oud? Uh, ja, ik, weet, ik kan misschien niet zo snel een goed woord bedenken. Nou ja, dus op je lauwere rusten of dit water is lauwer dan dat.
1: Ah, uh, of, of wacht uh, even. Als, als de kous van Telau. Is Telau's kous. <lacht> telau's kous. <lacht> dus Telau's kous. Dus er zit meer w in Telau's kous dan in de oude in kous.
0: Ja. ja, je overdrijft het nu. Je de kous van Telau is Telau's maar. kous. Telau's kous.
1: Ja, ja, er zit het, 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 het is, we hebben het over kleine kommatjes, over kleine verschilletjes. Het zijn het is, heel
0: kleine het is subtiele subtiele subtiel. verschillen, maar ze zijn nog wel voelbaar. Je voelt ze, als je goed naar jezelf luistert... De je kous van Telau is
1: Telau's kous. Telauw's en kous. Uh, Parijs heeft iets blijs. Ik hoef het dat. Parijs heeft iets blijs. Parijs heeft iets blijs. Parijs ja, heeft iets blijs. Het hangt er natuurlijk ja. vanaf hoeveel je diftongeert, om een ziek woord te zeggen. De Vlamingen zijn daar niet zo'n grote fan van. van dat, nee, ze doen het
0: iets minder. En, en Nederlanders doen het over het algemeen iets extremer. Hè. Dus heel extreem Nederlands, zo, zo zeggen Parijs. Uh, <laughs> Parijs. Maar... Parijs. Dus maar het hangt er een je, beetje vanaf je, waar je vandaan komt. Maar als je, ja, maar als je dat, keurig maar, ja, probeert maar, te
1: spreken, dan lukt het in principe.
0: Nee, maar ik denk eigenlijk dat het op zichzelf niet uitmaakt waar je vandaan komt of zelfs met welk dialect je spreekt. Alleen, dus het, het, want het is dat subtiele verschilletje blijft bestaan. Dus je, je diftongeert sowieso iets meer of iets minder. Maar waar je ook begint, je doet het altijd toch nog iets langer in... Eh, je maakt de klank sowieso iets luis. Ja, ja je, je maakt hem ook. iets langer... En je beweegt, dan als je een klank iets langer maakt, dan moet je eigenlijk ook wel bewegen. Dan kun je niet je mond stabiel houden. Zo, ja. zo, we zijn geen apparaten. Zijn geen De machines. verbuigingen
1: zitten in ons hoofd. Ik heb er nooit op gelet, maar één keer het verschil gehoord. Dan kun je het niet meer onthoren om maar zijn mond nee. uit te vinden. Nee. Dankjewel, Mark nee. van Oostendorp. Goedemiddag. Goedemiddag. We zijn klaar voor Nico Dijkshoorn. die deze week het Middagjournaal bijhoudt vanuit Leiden Nieuwe Feiten.
6: Beste luisteraars, vindt u het ook zo spannend? Ik wel. Ik kan er bijna niet van slapen. Ik loop steeds maar door het huis te draaien en ik kom tot niets. Dan zeggen ze dat het weer wel doorgaat. En dan opeens gaat het weer niet door. Maar de laatste berichten zijn dus dat het wel doorgaat. Dat was drie minuten geleden en nu ben ik weer zo bang... dat het over een uur opeens niet meer doorgaat. Ik heb het over de ontmoeting tussen president Trump en Kim Jong-un van Noord-Korea. Ja, ze gaan elkaar ontmoeten. Fijn Fijn hè, luisteraars, er is allemaal ellende op de wereld. De mensen slachten elkaar af op straat. Vandaag wordt er een Iranees geëxecuteerd die zonder proces is veroordeeld. In Amerika neemt op dit moment een jongen van 17 jaar een filmpje op... waarin hij aankondigt dat hij over twee dagen minimaal 40 mensen gaat neermaaien in een school met een automatisch wapen, maar wat kan mij het allemaal verrotten. Alles komt goed, want Trump en Kim Jong-un gaan met elkaar praten. Luisteraars, mag ik eerlijk zijn? Mag ik mijn gezonde volksgevoel even laten spreken? Het interesseert mij werkelijk geen ene reet, die hele ontmoeting tussen Trump en Kim Jong-un, al gaan ze samen zitten bloemschikken. Het zal mij jeuken. 0,0 kan het mij boeien... wat die verkeerd geroosterde bospeen... met zijn op het hoofd geplakte pluk uitgepist hooi... allemaal gaat overleggen met een Noord-Koreaan... die ooit 286 is geworden... bij een Mao Tse-Tung verkiezing. Ik zag deze week... het eerste deel van een documentaire... over een jaar op de redactie bij de New York Times. En ik zag de grote vredestichter Trump zijn kiezers ophitsen. Hij wees naar de journalist in de zaal... en hij riep steeds maar weer... zij zijn de vijand. Daar staan ze. Zij zijn de vijand. Zij zijn het kwaad. Trump en Kim Jong-un... let u maar op. Die gaan het heel gezellig hebben met elkaar. Vrije pers... die scheld je uit. Maar als het zo uitkomt dan gebruik je ze. Om bijvoorbeeld een foto te laten maken als je de hand schudt van een collega psychopaat. Geen enkele fotograaf sturen. Dat zou zo mooi zijn.
1: Nico Dijkshoorn over de slecht geroosterde bospeen, het middagjournaal waarmee de podcast van nieuwe feiten afgelopen is, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot de volgende keer.